0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska, witam w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego job for guide Moim dzisiejszym gościem jest Gosia, która zaraz więcej o sobie opowie, ale najpierw dwa słowa wstępu. Podcast, którego słuchacie, został zrealizowany dla portalu Job4Guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma Job4Guide łączy specjalistów z branży turystycznej, biura podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. I Jednym z takich pilotów, przewodników jest właśnie mój dzisiejszy gość, który teraz więcej o sobie opowie. Tak, witam
1: wszystkich. Nazywam się Małgorzata Opalińska. Jestem licencjonowanym pilotem wycieczek i przewodnikiem po Londynie ale również pilotem specjalizującym się w Wielkiej Brytanii. Moja przygoda z pilotażem zaczęła się w 2012 roku, wtedy zrobiłam kurs pilotów wycieczek, uzyskałam licencję i praktycznie od razu zaczęłam pracę jako pilot. Początkowo były to takie jednodniowe wycieczki szkolne, takie w bliskich okolicach, no ale stopniowo coraz bardziej się poszerzało to moje pole działania i w rezultacie trafiłam na biuro podróży, z którym zaczęłam współpracować właśnie w przygotowywaniu wycieczek do Londynu, do Wielkiej Brytanii. I tak się moja przygoda z Wielką Brytanią
0: zaczęła. Mhm. No to w takim razie rozumiem, że kurs robiłaś w Polsce. To kiedy się zdecydowałaś na przeniesienie do Wielkiej Brytanii?
1: Kurs robiłam w Polsce a przeniosłam się do Wielkiej Brytanii w 2019 roku, ponieważ chciałam rozszerzyć swoją działalność również na rynek zagraniczny, to znaczy na oprowadzanie turystów w języku angielskim i chciałam po prostu być tutaj, na miejscu już nie zajmować się tymi stricte pilotażowymi rzeczami, czyli dojazdem, ale samym tym takim, taką kwintesencją tej pracy, czyli właśnie oprowadzaniem grup po Londynie, ale również objazdami po Wielkiej Brytanii i to był lipiec 2019 roku, no ale jak wszyscy wiemy świat się nieco zmienił w 2020 roku, więc można powiedzieć, że to się trochę spowolniło, ale nadal taki zamiar mam, myślę, że te plany się zrealizują. Więc z takim zamiarem przyjechałam tutaj do Londynu i od lipca 2019 roku tutaj mieszkam.
0: No i tu też od razu wspomnijmy, że mimo tego, że może tych turystów na co dzień teraz za bardzo nie ma, to ty dzielisz się swoją wiedzą też na różnych kanałach internetowych, prawda? Bo ja na przykład śledzę uważnie Wyspę Historii na Instagramie i czytam uważnie, co tam piszesz. Mhm. Tak, zgadza się. No w pewnym momencie chciałam jednak tę
1: pracę w turystyce kontynuować i chciałam sobie też stworzyć taką ścieżkę do tego, żeby do tej turystyki wrócić, kiedy ona już zacznie funkcjonować na nowo, żeby nie wypaść powiedzmy z tego tak zwanego obiegu. I wymyśliłam sobie, że mogę przecież opowiadać o tym samym, o czym opowiadałam wcześniej na żywo poprzez YouTube i stworzyłam swój kanał na YouTube pod tytułem Wyspa Historii i realizuję swoją pasję do turystyki w pewien sposób, no bo czuję się tak, jakbym trochę oprowadzała grupy, a z drugiej strony też taką moją pasję do historii, więc myślę, że Udało mi się to jakoś zgrabnie połączyć.
0: Przyjemne
1: z Przyjemne spożyteczne i naprawdę sprawia mi to ogromną przyjemność, bo też na przyszłość jest to dla mnie taka inwestycja. Wiadomo, że tę wiedzę, którą teraz uzyskuję, będę mogła w przyszłości wykorzystać z grupami, więc absolutnie nie jest dla mnie to stratą czasu, tylko wręcz przeciwnie.
0: Mm -hmm, pewnie. Ale zawsze o to pytam moich gości, bo jednak no, wszyscy związani z branżą turystyczną mamy zawsze takie ogromne parcie na podróżowanie. Więc gościu, gdybyś mogła powiedzieć, czy udało Ci się może policzyć, ile krajów odwiedziłaś, czy jednak jesteś mocno zafiksowana na te anglosaskie klimaty? Absolutnie nie. Ponieważ kiedy
1: zaczęłam się w ogóle zajmować pilotażem, to Moim celem było podróżowanie. Jeszcze wtedy w ogóle nie wiedziałam, że Wielka Brytania będzie takim y, krajem docelowym, powiedzmy takim głównym moim punktem zainteresowań, więc ja kocham podróżowanie już od dziecka. Policzyłam sobie te kraje. Na razie nie jest to w porównaniu z innymi osobami, których podcasty słyszałam, może jakaś imponująca liczba, bo naliczyłam 25 krajów i póki co są to kraje europejskie, ale mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni bo myślę, że nie warto już odkładać tych podróży wymarzonych na później, tylko jeśli tylko będzie taka możliwość, to trzeba od razu ruszać, bo właśnie zobaczyliśmy, że, że wszystko się może zdarzyć i nie ma sensu odkładać niczego na później. Także 25, ale z takim znakiem i, i z taką nadzieją na zwiększenie tej
0: liczby, jak najbardziej. Pewnie, pewnie, jasne. No dobra, to w takim razie e, skupmy się na tym, co jest twoim konikiem, czyli na Wielkiej Brytanii i na Londynie, więc gdybyś mogła nam coś więcej powiedzieć o, o tej destynacji tak naprawdę, no bo tak, Londyn sam w sobie myślę, że jest na tyle fascynujący i ty o tym wiesz najlepiej, że trzeba sporo czasu przeznaczyć na jego zwiedzanie, więc gdybyś ty jako ekspert miała teraz powiedzieć, Ile czasu przeznaczyć właśnie na Londyn, a może i na Anglię i co takiego warto byłoby zobaczyć, to na pewno nasi słuchacze będą zainteresowani. To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ ja tutaj jestem
1: już długi czas, zresztą tak naprawdę przyjeżdżałam tutaj wcześniej z grupami i za każdym razem odkrywałam coś nowego, bo w Londynie praktycznie każdy zakątek, to jest jakaś historia czy też jakieś takie powiązania kulturowe na przykład ja mieszkam w dzielnicy żydowskiej już sam fakt ten fakt powoduje że tutaj jest mnóstwo różnych konotacji które są warte poznania ale myślę że jeżeli ktoś się wybiera do Londynu po raz pierwszy i chciałby na przykład takie najważniejsze rzeczy zobaczyć no to takie 4-5 dni na początek powinno wystarczyć żeby tak liznąć troszeczkę to miasto. Czyli jednym Zobacz...
0: słowem nie da się do Londynu wpaść na weekend. Absolutnie nie. Aczkolwiek wiem, że jest dużo osób, które no nie mają czasu, żeby sobie
1: spędzić tu nie wiadomo ile dni. Więc taki weekendowy wypad jest fajny, ale pod warunkiem, że od razu człowiek założy, że jedzie zobaczyć tylko troszeczkę i wróci za jakiś czas, żeby zobaczyć inną część. Bo weekend to jest zdecydowanie za mało. Oczywiście... Zdąży się zobaczyć te najważniejsze zabytki, wiadomo, te, te, te królewskie wszystkie miejsca, Park Buckingham, Platz Trafalgar, zdąży się być może pójść na zakupy na Oxford Street, ale na przykład jest mnóstwo takich miejsc, które są na drugim, trzecim planie i często programy wycieczek w ogóle ich nie obejmują z racji w braku czasu. Także myślę, że warto, jeżeli już ktoś ma mało czasu, to sobie ten Londyn podzielić na takie fragmenty i do niego wracać, a to jest takie miasto, do którego naprawdę warto wracać. Także... Nawet jeżeli ktoś przyjeżdża na weekend, to musi się przygotować na to, że będzie chciał do Londynu wrócić, mam nadzieję. Przynajmniej tak jest no to pokazywać turystom.
0: To, to poradź nam w takim razie, jeżeli już by udało nam się wygospodarować te 4-5 dni, to co oprócz Pałacu Buckingham, Big Bena, e, London Eye, bo pewnie też o tym każdy gdzieś tam widział, słyszał, co jeszcze? No i oczywiście e, muzea, mm -hmm. prawda? Co warto zobaczyć? No ja
1: bardzo lubię okolice w ogóle nad Tamizą, szczególnie południowy brzeg Tamizy to jest dzielnica Sather, która kiedyś była taką dzielnicą czerwonych latarni, ponieważ w samym Londynie nie wolno było takich przybytków, rozpusty różnych lokować, więc wszystko to znajdowało się właśnie w dzielnicy Sader, więc to jest taka trochę ciemna, taka trochę niegrzeczna, taka trochę y, takie wąskie uliczki, różne niesamowicie klimatyczne. Więc naprawdę miejsce niesamowicie fajne i warte zobaczenia, zwłaszcza, że znajduje się tam m.in. wspaniały market z jedzeniem, Borough Market, chyba największy tutaj w Londynie i taki bardzo kultowy, gdzie można naprawdę wszystkiego spróbować i wszystko zobaczyć, jeśli chodzi o, o kwestie kulinarne, a to jest również moja druga pasja, więc jakby miejsce niesamowicie dla mnie interesujące. Na przykład Camden Market i Camden Town, takie pankowe miejsce, gdzie można kupić różne... Dziwne rzeczy, jakieś skórzane, lateksowe ubrania, można się wytatuować, wykolczykować, posłuchać jakiejś alternatywnej muzyki, usiąść sobie nad kanałem i, i po prostu wtopić się w ten tłum, który tam przechodzi. Miejsce, w którym zresztą swoją karierę zaczynała Amy Winehouse, więc takie powiedziałabym też kultowe. Ale na przykład londyńskie parki, jest taki park Richmond Park, on się znajduje na obrzeżach Londynu w południowej części, gdzie Daniele sobie chodzą na wolności, gdzie można sobie po prostu usiąść i poczuć się jakby człowiek w ogóle nie był w dużym mieście, tylko jakiejś dziczy, więc takie niesamowicie różne oblicza tego miasta, to jest to co mnie najbardziej fascynuje. I właśnie dlatego warto sobie ten więcej czasu zagospodarować, żeby móc właśnie te inne, takie może nie, nie najbardziej turystyczne i nie najbardziej znane miejsca w Londynie zobaczyć. No Myślę, że tak. Jeszcze okolice, na przykład właśnie tego Richmond Parku. To jest taki również królewski pałac, ale mniej znany. Nazywa się Hampton Court i sama jego lokalizacja nad tamizem jest po prostu absolutnie niesamowita. Można się bardzo wyluzować, zrelaksować. Także mnóstwo, mnóstwo
0: pięknych miejsc można by wymieniać godzinami. No dobra, to w takim razie, jeżeli ktoś ma więcej czasu i rzeczywiście przyjedzie już do tego Londynu, to pomyśli sobie, a no to jeszcze może ten tydzień dłużej tam spędzę, gdzie jeszcze poza Londynem warto by było podjechać, polecieć i co zobaczyć? No, Wielka Brytania jest pełna takich miejsc, bo jest
1: rzeczywiście niesamowicie różnorodna. Z takich najbliższych Londynowi miejsc, które ja osobiście uwielbiam, to na przykład taki rezerwat Seven Sisters, gdzie znajdują się klify, takie białe klify wpadające do morza. Jest to przepiękny spacer, niesamowicie widowiskowe miejsce. Można fantastyczne zdjęcia zrobić, można wspaniałe odpocząć, bo to nie jest wciąż bardzo uczęszczane przez turystów miejsce. Można sobie zrobić wycieczkę do Brighton, to jest taki nadmorski kurort, który jest taką, takim Londynem, tylko że nad morzem. Tam się bardzo dużo dzieje, szczególnie w sezonie letnim, festiwale, jakieś imprezy, świetne restauracje, więc naprawdę polecam. Ale jeżeli ktoś chciałby się udać gdzieś dalej, to zdecydowanie Szkocja i Walia moim zdaniem są absolutnie fascynujące widoki, przyroda, taka, taka pustka, taka przestrzeń niesamowita, no i historia, która jest po prostu oszałamiająca w tych miejscach, zamki jakieś, które znajdują się tuż nad brzegiem morza, na jakichś klifowych wybrzeżach, to są po prostu takie widoki, jakby się oglądały jakiś film. Trudno czasami uwierzyć, że rzeczywiście to są realne miejsca, w których kiedyś toczyła się jakaś wspaniała historia i z tymi wszystkimi miejscami wiążą się legendy, jakieś opowieści, takie naprawdę folklorystyczne jakieś baśnie, więc naprawdę warto z tego Londynu się oddalić i poznać Wielką Brytanię, która jest naprawdę fascynującym krajem, a jeszcze chyba tak mi się wydaje trochę mało znanym jednak w Polsce, bo jeżeli ktoś nawet był, to był właśnie w Londynie i jeszcze wciąż ludzie nie zapuszczają się do Szkocji, czy do Irlandii, czy do Walii właśnie, czy do Kornwali, która też jest piękna, więc... Mnóstwo takich zakątków tutaj jest i warto je wszystkie moim zdaniem poznać.
0: No właśnie, ale czy nie wydaje Ci się, że na przykład może się to troszkę wiązać z dwoma rzeczami, przynajmniej z mojej perspektywy? Z jednej strony to jest kwestia pogody, bo wszyscy wiedzą, że no u Was na wyspach, nie oszukujmy się, że tam słońca wiele nie ma, raczej jest deszczowo smutno i pochmurnie, a druga kwestia, no to to są ceny, no bo jednak kiedy tak sobie przeliczymy koszty tego zakwaterowania, żywienia na miejscu, już nie mówię jakichś tam dodatkowych atrakcjach czy zakupach, no to okazuje się, że no ten fund jednak troszeczkę tutaj boleśnie wypada. No. Tak, zgadza się. No,
1: oczywiście Wielka Brytania przede wszystkim nie jest dla osób, które lubią taki wypoczynek, Leżenie na plaży i, i po prostu popijanie drinków z palemką, to jest takie zdecydowanie miejsce dla ludzi, którzy lubią sobie pochodzić, lubią sobie poodkrywać różne miejsca, mają taką energię do tego, żeby rzeczywiście nazwijmy to zwiedzać, chociaż ja nie lubię tego słowa, ale, ale zdecydowanie nie, niewypoczynkowe urlopy tutaj się praktykuje. Pogoda no, jest ciężka i niestety im dalej na północ, tym z tą pogodą jest gorzej, bo nawet latem tutaj się nie ma co spodziewać jakichś upałów. Dobrze jest jak nie pada, to już jest duży plus. Natomiast tak jak mówię, no, jeśli ktoś ma takie zacięcie turystyczne, czyli przyjeżdża tutaj, żeby coś zobaczyć, coś odkryć, to myślę, że ta pogoda po prostu trzeba się na nią przygotować. I ona nie jest jakąś wielką przeszkodą. Może być oczywiście taką, takim czynnikiem zniechęcającym, no bo niektórzy powiedzą, no jak mam do wyboru Grecję, a Wielką Brytanię, gdzie zmoknę, zmarznę i w ogóle, no to, to czasami taka decyzja pada na te wszystkie kraje, które są bardziej przyjazne turystom. No ale za to jest mnóstwo czynników takich, jak choćby właśnie te widoki, te miejsca, które wszystko rekompensują. Więc... Pogodę jeszcze da się jakoś przezwyciężyć, chociaż to może być przygnębiające, jak człowiek jedzie
0: na urlop i mu przez cały tydzień pada deszcz. Także tak. No to, tak. Ale Ale to, się... po, to powiedz mi w mhm. takim razie, jak to sobie cenowo, budżetowo, rozsądnie zaplanować? Jeżeli chciałabym rzeczywiście się wybrać na te kilka dni do Londynu, zobaczyć te najważniejsze, najciekawsze miejsca i może jeszcze gdzieś tam wybrać się w okolice, jeść i spać w przyzwoitych, nazwijmy to warunkach, czyli w jakimś takim hotelu trzygwiazdkowym, no mieć śniadanie, obiad, kolację. Czy jesteś w stanie określić mniej więcej budżet na taki wyjazd?
1: To jest e, f, oczywiście też zależne od tego, gdzie się na przykład zlokalizuje hotel. Czy chce się mieszkać w centrum, czy chce się mieszkać na obrzeżach i na przykład dojeżdżać. No taki hotel to jest powiedzmy kwota rzędu 50 funtów ze śniadaniem dla dwóch osób za, za nocleg w pokoju. Jeżeli chodzi o wyżywienie, to można się tutaj wyżywić dość tanio, dość tanio w sensie oczywiście w warunkach londyńskich, czyli takie 10 funtów może wystarczyć na to, żeby z jakiegoś street fooda sobie skorzystać, bo już w takich kwotach jak najbardziej można się najeść. Można pójść do pubu, gdzie też tam powiedzmy tych 15 funtów za posiłek nawet z napojem się nie przekroczy. Także mamy tutaj już kwotę 65 funtów za dzień z, ze śniadaniem i z obiadokolacją i z noclegiem. Do tego dochodzą dojazdy. Niestety koszty dojazdu są dosyć wysokie, no bo trzeba liczyć powiedzmy te 3 funty za przejazd metrem w jedną stronę. Hmm, aczkolwiek ja na przykład preferuję zwiedzanie pieszo, więc kwestia dojazdu to jest tylko kwestia dojazdu do jakiegoś punktu, z którego później poruszam się pieszo, no bo tylko tak w zasadzie można miasto poznać, nie oszukujmy się, inaczej się go nie pozna. E, więc jest to powiedzmy kwota no takich 80 z biletami wstępu powiedzmy 100 funtów dziennie, 120. Mm -hmm. Zależy okay. oczywiście. A czy w takim razie poza Londynem jest taniej? Jest taniej, na przykład jeśli chodzi o noclegi, na przykład Szkocja jest tańsza zdecydowanie, takie odleglejsze miejsca są, są tańsze, ale na przykład już Kornwalia, która nawet tutaj jest postrzegana niesamowicie turystycznie, bo to jest takie, powiedzmy, taka riviera brytyjska, już jest droga i jest droga porównywalna do Londynu, więc niekoniecznie odjeżdżając daleko od Londynu zapłacimy mniej i niestety no, ten kurs funta rzeczywiście jest porażający, plus na przykład pociągi są dosyć drogie, więc na przykład gdyby się wybierać do Szkocji, lepiej jest chyba polecieć samolotem z Londynu, bo można tańszy bilet upolować niż y, udawać się pociągiem. Plus oczywiście zyskuje no, się czas, więc
0: to są dodatkowe plusy. No tak, ale zakładam, że taki pociąg z Londynu do Szkocji to jednak są jakieś widoki, Owszem, są i to przepiękne. Pod
1: warunkiem, że się nie jedzie tak, jak ja kiedyś sobie zafundowałam taką przejażdżkę nocą, to się nie napatrzyłam się specjalnie. <śmiech> no <śmiech> Ale tak. oczywiście nocny bilet jest tańszy z wiadomych względów, bo wszyscy chcą jechać w dzień. Ale tak, rzeczywiście przejeżdża się na przykład przez Lake District. To jest takie miejsce. Takie po jeździe tutaj że jest mnóstwo lasów, piękne taka niesamowita przyroda, więc tak, rzeczywiście można nacieszyć oczy. No i tak jak mówię, Edynburg na przykład, czy też Szkocja w ogóle, jest ciut tańsza niż Londyn, bo i noclegi, i wyżywienie, już te restauracje nie są takie drogie, bo tam ludzie po prostu zdają sobie sprawę z tego, że nie są Londynem i, i trochę taniej można, można sobie to zaplanować, ale nadal uważam, że Wielka Brytania jest stosunkowo droga, jeżeli chodzi o takie kraje europejskie, które można zwiedzać, no zdecydowanie przebija cenowo na głowę wszystkie kraje, te południowe, które są jednak dużo tańsze. Także trzeba się mm -hmm. przygotować na spory wydatek w ogóle, jeżeli się tutaj przyjeżdża. No bo wiadomo, że jak już się przyjeżdża, to człowiek chciałby pójść do restauracji, chciałby coś zwiedzić, a za wszystkie bilety wstępu się płaci. to nie mało. Także y, to są takie niestety koszty, na które trzeba się przygotować.
0: Mm -hmm. Ale teraz tak, um, powiedziałaś o tym, że ten kierunek jest jeszcze taki może mało popularny, mało znany. Y, wydaje mi się, że o ile może z punktu widzenia literatury, to, no nie wiem, gdzieś tam Jane Austen bardziej chyba, ale myślę, że tutaj bardzo temu kierunkowi jednak pomaga kwestia rodziny brytyjskiej i wszystkich seriali, które się w koło pojawiły. Łącznie z tym, że ja ostatnio trafiłam na ten serial Peaky Blinders, więc oglądam Londyn z innej perspektywy. Oglądałam też The Crown, więc znowu tutaj, no, masa myślę, że tych właśnie takich pocztówkowych, widoków, tych wszystkich terenów zielonych, zamków i całej reszty. I chyba dzięki no właśnie tej popularnej takiej um, tym serialom i, i tym produkcjom, gdzieś tam to działa po prostu na podświadomość i, i nie uważasz, że to jest dobra promocja kraju. To jest
1: niesamowita promocja, bo dzięki temu, zarówno dzięki rodzinie królewskiej, jak i właśnie tym wszystkim serialom, bo przecież i Sherlock Holmes, i właśnie The Crown chociażby, i naprawdę to są takie elementy, które dodają magii niesamowitej, zarówno Londynowi, jak i w ogóle Wielkiej Brytanii, no bo mamy przecież Braveheart, tak? widzimy te wzgórza Szkocji, na których toczy się niesamowita historia i to wszystko pobudza wyobraźnię. Także tak, zdecydowanie nawet bardzo dużo osób pyta o konkretne miejsca związane z serialami, z filmami, porównują historie, które są chociażby właśnie w wspomnianym przez Ciebie The Crown, opowiedziane, czy tak rzeczywiście było, czy to się zgadza, czy się nie zgadza. Także na pewno jest to na duży plus i na pewno nam, osobom zaangażowanym turystycznie tutaj to bardzo pomaga. Także ja się bardzo cieszę. Oglądam też te seriale. <śmiech> myślę, że one w ogóle są, bo nawet jeśli one trochę przekłamują historię, często tak jest, no bo wiadomo, to jest wersja filmowa, ona nawet ciekawa, to <śmiech> uważam, że chociażby przez fakt, że ludzie zaczynają się tym interesować, to już jest ogromny plus bo jak się pobudza jakieś zainteresowanie, to ono ma taką tendencję, że chce się je rozwijać, a najlepiej rozwijać je tutaj na miejscu. Także reklama po prostu niesamowita. Także tak, rzeczywiście
0: działa na plus. No dobra, to powiedziałaś też, że w Londynie tak naprawdę no możemy spróbować wszystkiego. Nie oszukujmy się, że jest to takie miejsce na mapie Europy wydaje mi się, bo no i świata w ogóle, gdzie w zasadzie no chyba jesteśmy w stanie spotkać wszystkich zewsząd i każdy coś swojego do tego Londynu przywiózł. Niemniej jednak, jeżeli jedziemy jednak do Wielkiej Brytanii, to chcielibyśmy spróbować tych tradycyjnych, takich jakichś lokalnych dań, co oprócz fish and chips, które może nie do końca wszystkim przypaść do gustu albo ewentualnie nawet jeżeli to lubią, to jednak jedzenie tego pięć razy w tygodniu mogłaby być jakaś lepsza alternatywa? Jest mnóstwo alternatyw,
1: aczkolwiek niestety problem polega na tym, że kuchnia brytyjska nie ma dobrej opinii. Mówi się, zresztą słyszałam ostatnio, nawet całkiem niedawno, pewna bardzo znana w Polsce osoba związana z kulinariami, z kuchnią, mówiła o tym, że jak coś jest niedoprawione, to na pewno dlatego, że kucharz się uczył w Wielkiej Brytanii gotować. I coś w tym jest, że rzeczywiście mają problemy z tą taką, z doprawianiem dań, ale na przykład no, bez czego w ogóle, w moim zdaniem, nie można przyjechać tutaj i wyjechać, nie spróbowawszy, to jest typowe angielskie śniadanie, które tak naprawdę jest śniadaniem, ale moim zdaniem to jest posiłek, który wystarcza na cały dzień. Więc jak ktoś zje takie porządne angielskie śniadanie, jajko, bekon, wieczarki, pomidory, oczywiście legendarna już fasolka, do tego tosty, kawa czy herbata, bo tutaj już wbrew opinii o tym, że Brytyjczycy piją bardzo dużo herbaty, kawa jest bardziej popularna od herbaty, to myślę, że to jest takie doświadczenie kulinarne, bez którego absolutnie nie można stąd wyjechać. Natomiast rzeczywiście ta różnorodność powoduje, że kuchnia brytyjska w ogóle tak naprawdę jest bardzo różnorodna i parę lat temu czytałam, że zrobiono takie badania, jakie danie jest najpopularniejsze w pubach i to był chicken tikka masala, czyli <śmiech> brawo <śmiech> rzeczywiście chicken curry było jednym z ulubionych dań królowej Wiktorii na przykład, no bo ona się otaczała Hindusami, uwielbiała w ogóle tamtą kulturę, tak kuchnia jej niesamowicie smakowała i przez to Anglicy gotują chicken curry jako swoje danie, mimo że oczywiście nie jest to danie w kuchni brytyjskiej typowe. Um, tutaj okay. bardzo mm. dużo mięs się je, różnego rodzaju kiełbasy, jakieś zapiekanki z mięsem, na przykład zapiekanka, która nazywa się shepherd's pie i, i po prostu zawiera i mięso, i ziemniaki. Takie bardzo są te, te dania treściwe. Um, na przykład mało zup się tutaj je, a jeżeli już to są to zupy krem, więc Polacy często szukają taki jakiegoś rosołku, czy, czy coś takiego. No niestety tutaj ciężko o takie dania. Natomiast, no tak jak mówię, jak się przyjeżdża do takiego miejsca jak Londyn, to warto spróbować właśnie tego, czym żyją Anglicy, co jedzą Anglicy. I to kultowe fish and chips jak najbardziej też mieści się w tym planie, ale jest mnóstwo innych rzeczy, właśnie chociażby ta kuchnia indyjska, oni bardzo lubią kuchnie chińskie, właśnie pewnie dlatego, że sami swoją kuchnię uważają za nieciekawą, więc szukają takich alternatyw mocniej doprawionych, bardziej aromatycznych właśnie. Plus możemy powiedzieć, że przez to przecież, że Wielka Brytania miała tak dużo kolonii, no to tak naprawdę wszystkie te napływowe elementy są gdzieś częścią ich własnej kultury, no bo one w jakiś sposób kształtowały również i kuchnię. Także można tu spróbować na pewno każdego rodzaju kuchni, jaki tylko człowiekowi przyjdzie do głowy i są tu zarówno takie zwykłe bary, które są stosunkowo tanie, jak i naprawdę doskonałe restauracje z różnych krajów, więc pod kątem kulinarnym tutaj jest uczta prawdziwa, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, szczególnie właśnie o Londyn, taki tygiel kulturowy. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. No dobra, to w takim razie już wiemy mniej więcej, co zwiedzić, co zjeść, ale powiedz w takim razie, jak wygląda w tej chwili sytuacja z punktu widzenia Polki, mieszkającej w Wielkiej Brytanii, no bo nie oszukujmy się, że wszyscy od zawsze wiedzieli, że Wielka Brytania to jest taka mekka dla Polaków, gdzie wszyscy jadą właśnie, żeby zarabiać te funty, te wielkie pieniądze, a potem nagle się zrobił Brexit i wszystko się zaczęło sypać i ten Brexit jest, nie ma go już chyba nikt nie wie tak naprawdę, jak to do końca wygląda, to powiedz to jak wygląda to z Twojej perspektywy.
1: Z mojej perspektywy wygląda to tak, że praktycznie dla mnie nic się nie zmieniło. To znaczy należy oczywiście tutaj pewną część formalności załatwić, żeby móc legalnie pozostać w Wielkiej Brytanii. I to się wiąże z załatwieniem krótkiego statusu, co trwa 20 minut. Robi się to za pomocą aplikacji w telefonie i trwa 20 minut, więc to w ogóle nie jest żadna moim zdaniem formalność bo wiem jak długo niektóre formalności mogą trwać, więc dla mnie nic się nie zmieniło. Bardzo dużo osób zrezygnowało z mieszkania tutaj, ale mam wrażenie, że nie jest to do końca przez Brexit, ale bardziej jednak przez pandemię niż przez Brexit, ponieważ dużo osób straciło pracę, nie było w stanie sobie w jakiś sposób tutaj poradzić. Część osób i tak zamierzała wrócić do Polski, więc po prostu przyspieszyła swoje decyzje o powrocie. I ja stwierdziłam, że chcę zostać i przeczekać ten czas pandemii, i tak jak mówię, dla mnie Brexit jest na razie na plus, no bo kurs funta wzrósł, więc to jest w sumie bardzo korzystna opcja. Natomiast nie wiadomo, w sumie nikt nie wie, jak będzie to wyglądało w przypadku ruchu turystycznego. To znaczy, czy będą jakieś zaostrzone kontrole na przykład na granicach, no już wiemy, że od końca czerwca bodajże, tak od końca czerwca dowód nie będzie, dowód osobisty nie będzie dokumentem na podstawie którego można przekraczać granicę, więc tylko paszport będzie takim dokumentem. To może być pewnego rodzaju komplikacja. Trudno przewidzieć również jak to będzie wyglądało na granicach, być może kolejki będą trochę dłuższe, być może ta kontrola na lotnisku czy też na przykład jak przejeżdżamy przez eurotunel będzie troszeczkę bardziej taka dokładna. Natomiast nie wydaje mi się, żeby z perspektywy ruchu turystycznego to cokolwiek zmieniło, a dla nas jako obywateli Unii Europejskiej Brexit aż tak dużo nie zmienia. Całe szczęście jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej, jesteśmy troszeczkę w lepszej sytuacji niż ludzie spoza Unii, którzy na przykład nagle muszą załatwiać sobie wizy, spełniać wymogi rocznych zarobków i tak dalej, i tak dalej i wiele osób z tego powodu właśnie Wielką Brytanię opuściło, no bo kryteria były często nie do spełnienia, a często też nieznajomość języka utrudnia zdecydowanie załatwienie
0: formalności. To powiedz mi jeszcze taką rzecz z punktu widzenia znowu osoby, która tam żyje. Jak to wygląda właśnie cenowo dla Ciebie, no bo jeżeli ktoś decyduje się, żeby tam pozostać, to znaczy, że też decyduje się na pewne koszty. Czy te koszty tak naprawdę są porównywalne z tymi w Polsce? Czy jest znacznie drożej? No bo wiadomo, że z punktu widzenia turystycznego to jest jedna strona medalu. No ale kwestia, no nie wiem, wynajmu mieszkania, tudzież kupienia sobie po prostu jedzenia i gotowania w domu. Czy to wychodzi Ci taniej, czy mimo wszystko, no dzień w dzień to jest jest spora kwota. Jeżeli weźmiemy pod uwagę
1: zarabianie tutaj, bo oczywiście wiadomo, że nie da się zarabiać w Polsce i mieszkać tutaj, wydaje mi się, że trzeba by było naprawdę niesamowicie dużo zarabiać, żeby sobie pozwolić na takie spokojne życie tutaj. Ja oczywiście mam zajęcie poza turystyką teraz, na ten czas, kiedy jest ta sytuacja pandemiczna i całe szczęście. Bo dzięki temu nie odczuwam w żaden sposób ani tej pandemii, ani braku czegokolwiek, bo spokojnie jestem w stanie sobie na wszystko pozwolić i żyć normalnie, nawet łącznie z tym, żeby wyjść raz na jakiś czas sobie do restauracji. Więc tutaj na przykład jeżeli ktoś tutaj zarabia i tutaj wydaje, to jest wszystko świetnie. Natomiast jeżeli by zarabiać w Polsce, a wydawać tutaj, wydaje mi się, że to się absolutnie mija z celem, i, I za dużo, po prostu za dużo jest to koszt. Jednak kurs funta, czyli złotówka razy 5 jest, no jest powalający i ceny też nie są niskie, szczególnie w Londynie, bo ceny jedzenia w Londynie są dosyć wysokie. Także myślę, że mając tutaj jakieś zajęcie takie stałe czy taki stały zarobek, nawet jeżeli on jest na poziomie powiedzmy nieco ponad najniższą, najniższe wynagrodzenie, wystarcza do tego, żeby spokojnie sobie przeżyć i poradzić. Natomiast no, też rząd bardzo dużo pomaga. I trzeba przyznać, że w tej sytuacji pandemicznej też tutaj było sporo zrobione, żeby ludziom pomóc, którzy na przykład pracowali tylko na część etatu albo ich praca była całkowicie zawieszona. Wtedy dostawali pomoc od rządu, żeby po prostu no, nie, nie były nagle rzesze bezdomnych, którzy nie mają co jeść, nie mają gdzie mieszkać, więc sporo było w tej kwestii zrobione. No ale to zależy, jeżeli ktoś oczywiście. Chcę bazować na takiej pomocy, to w porządku. Ja mam taką naturę, że nie lubię bazować na tym, że ktoś mi coś da, bo wiem, że jak ktoś mi coś da, to może mi też zabrać i w tym momencie będę miała problem, więc lubię sobie radzić sama i właśnie dlatego no mówię, mam zajęcie oczywiście poza turystyką i tylko czekam w blokach startowych, aż się turystyka zacznie, żeby po prostu tylko tym się zająć.
0: Pewnie. No dobra, to kończąc ten blok naszej rozmowy, powiedz mi, czy uważasz, że Anglia, Londyn, Wielka Brytania, czy to jest takie miejsce, które każdy powinien odwiedzić? Tak, tak zdecydowanie tak.
1: Każdy powinien mnie odwiedzić z bardzo wielu różnych powodów. Po pierwsze zaczynając od tego, że, że są to fantastyczne miejsca, które po prostu no, trzeba zobaczyć, bo w kanonie tych wszystkich zabytków tutaj też jest mnóstwo miejsc, które... Każdy człowiek w swoim życiu przynajmniej raz zobaczyć powinien, ale też właśnie zderzenie z takimi różnymi kulturami. To, że tutaj jest taki niesamowity miks, takie poczucie, że momentami człowiek wchodzi do jakiejś dzielnicy, gdzie czuje się dziwnie, bo czuje się jakby się przeniósł do Bombaju, do jakiegoś nie wiem, Nairobi albo do Izraela. To powoduje, że, że rzeczywiście warto tutaj przyjechać, żeby to poczuć na własnej skórze. Bo to jest tak, że, że tu się ma taki cały świat w pigułce. I myślę, że pod tym kątem rzeczywiście Londyn jest. Warto odwiedzenia chociaż raz, żeby zobaczyć i wyrobić sobie własną opinię, bo jest to miasto moim zdaniem, które nie pozostawia obojętnym, czyli albo się je kocha, albo się je nienawidzi za tłok, za tłum, za hałas, za pośpiech. Wiadomo, jak każde duże miasto. Natomiast warto przyjechać chociażby po to, żeby sobie wyrobić własną opinię na ten temat.
0: Pewnie. No mi się tu od razu y, przypomina książka w y, 80 dni dookoła Londynu, która myślę, że idealnie obrazuje to, co przed chwilą Dokładnie powiedziałeś. Tak Dokładnie tak jest. No dobra, Gosia, to teraz przechodzimy do tej części praktycznej, <śmiech> czyli <śmiech> chciałabym zajrzeć za kulisy Pracy w turystyce, bo jak mówię, mamy tutaj misję jednak też w tym podcaście, żeby pokazać naszym słuchaczom, że praca w turystyce to nie są wieczne wakacje, że czasami zdarzają się sytuacje nieprzewidziane, trzeba natychmiast reagować, są różnego typu i awarie i tragedie, więc gdybyś mogła właśnie ze swojej kariery przywołać najdziwniejszą, najstraszniejszą, najtrudniejszą sytuację, z jakimi przyszło Ci się mierzyć. Hmm. Bardzo dużo takich sytuacji było
1: i to często nie są jakieś takie straszne tragedie, ale no trzeba odpowiedzieć przede wszystkim o tym, że nasza praca to jest takie wyzwanie każdego dnia, czyli naprawdę możesz się, nie wiem, jak przygotować do tego, co będziesz robić, co, gdzie będziesz z turystami, co będziesz mówić, a i tak zawsze może zdarzyć się coś, co ci wszystko kompletnie rozłoży na łopatki i często po prostu człowiek staje przed sytuacją, z którą nigdy wcześniej nie miał do czynienia i nagle no, musi coś wymyślić, no bo wiadomo, że to jest twoja rola, musisz zadziałać, żeby jakoś tej awarii zapobiec albo ją przynajmniej zminimalizować. Bardzo dużo takich sytuacji. Już nie wspomnę o zgubionych dokumentach tożsamości, skradzionych telefonach, portfelach, bo to jest po prostu na porządku dziennym. Często wynika niestety tak z nieuwagi turystów, którzy przyjeżdżają, no bo, bo ludzie czasami zapominają, że jednak przyjeżdżają do Londynu, a tutaj jak gdzieś w jakimś, nie wiem, Ciechocinku jest 10 kieszonkowców, to tutaj jest ich zdecydowanie więcej i oni na tym zarabiają, żeby takiego turysty biednego okraść. Ale na przykład są sytuacje... Jakieś zdrowotne. Miałam kilka takich przypadków. Na całe szczęście nigdy mi się nie zdarzyła śmierć na wyjeździe, ale wiem, że wielu moich mm, kolegów po faku miało również i takie doświadczenia i niesamowicie współczuję, bo to musi być nie, nieprawdopodobna trauma. Ale miałam na przykład przypadki. Yy, ataków serca i to tuż przed wejściem na pokład samolotu, gdzie pani, która była emerytowaną lekarką, uparła się, że koniecznie chce lecieć tym samolotem do Polski, a moją rolą było to, żeby siedzieć obok niej i pilnować, żeby nie umarła. Więc to były najdłuższe dwie godziny mojego życia chyba, jak leciałam tym samolotem i po prostu bałam się, bo bałam się, co się wydarzy, no nigdy nie byłam w takiej sytuacji, to są zupełnie rzeczy, na które się też człowiek nie jest w stanie przygotować. I ta pani po wylądowaniu oczywiście straciła przytomność i tak i tak trafiła do szpitala, no ale postanowiła zaryzykować, no nie, nie było w stanie jej przekonać, żeby tego nie robiła, była bardzo oparta. Yy, przypadki złamań, uszkodzeń ciała, typu na jednym z obozów w Londynie chłopiec złamał sobie nogę, co skończyło się dla niego operacją i okazało się, że zakończeniem również jego planów sportowych, bo chciał robić karierę sportową, był koszykarzem, a niestety w jeden ułamek sekundy po prostu całkowicie przekreślił wszystkie swoje plany. Um, jakieś sytuacje typu na przykład zatrzy... otwarcie awaryjne drzwi w autokarze jadącym 100 km na godzinę po autostradzie. Jeden z turystów nacisnął taki guzik i drzwi się otworzyły. Prawie wypadł z autokaru, ale został złapany przez inną uczestniczkę tego wyjazdu. I naprawdę w tym momencie wszystkim chyba życie stanęło przed oczami, bo mogło się to skończyć tragicznie, a najgorsze chyba z tej całej sytuacji był fakt, że ten pan zupełnie nie poczuł się nawet do tego, żeby podziękować za uratowanie życia, więc to było takie też hmm. negatywny aspekt, ale naprawdę mnóstwo, mnóstwo, takie drobne sytuacje typu panie wsiadające na przykład do autokaru, nie tego, które jechały, czyli nie do naszego, tylko zdarzyło się, że turystki pomyliły autokar i na stacji benzynowej wsiadły do innego autokaru i zrobiły karczewną awanturę kierowcy, że ich miejsce jest zajęte. I bardzo dużo czasu zajęło nam wytłumaczeniem, że to nie jest ten autokar. <grych> także, także i takie historie się zdarzają. Mhm. Ale rzeczywiście... Na pewno, na pewno nie są to wakacje wieczne i powiem szczerze, że strasznie mnie zawsze wkurzało, jak moi znajomi na przykład mówili, a ty to jesteś pilotem wycieczek, to ty se tam jedziesz ciągle na wakacjach, ciągle wyjeżdżasz. Czym ty jesteś zmęczona, jak przyjeżdżasz, tak? I to było dla mnie tak strasznie denerwujące. Po prostu już teraz każdy z moich znajomych wie, że tego tematu nie należy zaczynać, bo ja się uruchamiam bardzo szybko, dlatego że. Bardzo dużo czasu po sezonie zajmowało mi zawsze takie dojście do siebie, głównie psychiczne. Wycieszenie się i takie pozbycie tych emocji, które z tą pracą się mm -hmm. wiążą. No
0: bo jest to ciągły stres. Pewnie, pewnie. I spotykasz się z różnymi ludźmi. Dobra. Masz bardzo różne emocje w jednej grupie, bardzo różne charaktery i gdzieś jednak trzeba potem, no cóż, cały czas zachować zimną krew, a potem gdzieś dać upustym emocjom. Okej, okay, Gosia, to w takim razie jeszcze gdybyś na koniec mogła polecić naszym słuchaczom jakieś właśnie pozycje książkowe, tudzież filmowe, serialowe. Już na pewno no, wspomniałeś mi kilka z nich, ale jeszcze coś dodatkowego co poszerzyłoby ich wiedzę, co zachęciłoby ich do tego, żeby rzeczywiście wybrać się i pozwiedzać z Tobą ten Londyn. No tak, parę
1: rzeczy już wspomniałyśmy rzeczywiście, chociażby serial The Crown, który daje taki wgląd w rodzinę królewską, chociażby serial Sherlock Holmes, który też kręcony był w Londynie, bardzo dużo takich miejsc tutaj się pojawia. Najnowsze części Jamesa Bonda też częściowo kręcone były tutaj w Londynie. Harry Potter, czyli takie miejsca, które może niekoniecznie, bo wiadomo, że są tworem komputerowym, ale inspiracją był właśnie Londyn. Natomiast ja lubię bardzo takie historyczne elementy, więc chociażby serial Dynastia Tudorów, chociażby serial, film o Elżbiecie I, fantastyczny po prostu. Um, lubię bardzo właśnie takie historyczne rzeczy, Braveheart, którego, który też już wspomniałam, Robin Hood chociażby, tak czyli też takie odniesienia do, do kultury, do, do legend brytyjskich. Um, tak, zdecydowanie to mogłabym polecić, a jeżeli ktoś chce zobaczyć w ogóle jak to wygląda z różnych perspektyw, w różnych, w różnych opowiadaniach, w różnych aspektach, to bardzo polecam jednak skorzystać z YouTube'a, który jest kopalnią niesamowitych podróżników i ludzi, którzy robią fantastyczne programy turystyczne, nie tylko o Wielkiej Brytanii, o Londynie, ale o całym świecie, bo naprawdę ja, jako osoba, która nie korzysta z telewizji w ogóle, od wielu, wielu lat nie mam telewizora, Właśnie przestawiłam się ostatnio w bardzo dużej mierze chociażby na YouTube, gdzie jest mnóstwo ludzi, którzy z podróżowania żyją i zrobili z tego prawdziwą sztukę. Także zawsze, zawsze to polecam, ale polecam właśnie uderzyć w takie historyczne nuty, jeżeli chodzi o historię Wielkiej Brytanii, Anglii, Londynu, bo to są bardzo ciekawe, bardzo ciekawe historie.
0: No ostatnio natknęłam się jeszcze na film Anna Królowa Szkotów. Maria, Maria. Tak, tak. Marii, tak? Maria Królowa Szkoły, no. przepraszam. Tak. I jeszcze był ten film, m, premiera, ojejku, to już z pięć lat temu było właśnie powiernik e, królowej, czy jakoś tak, tak. właśnie o tych wszystkich um, takich indo-muzułmańsko-hindusko-klimatycznych e, e, różnych właśnie kwestiach. Tak. E,
1: Mhm. Tak, bardzo fajnie, bardzo fajnie pokazany jest. Co prawda, troszeczkę ten film też, tak jak mówię, no nie można z filmów czerpać wiedzy historycznej, więc zawsze trzeba to troszeczkę odciąć, ale pokazuje właśnie tą taką przyjaźń pomiędzy tym Munchim, czyli tym służącym królowej Wiktorii, a nią, właśnie, który był zresztą jakoś nauczycielem. więc tak, mnóstwo, mnóstwo można zobaczyć i właśnie poczuć też taki klimat. Chociażby oglądając seriale na pod, czy też filmy na podstawie książek Jane Austen, ja uwielbiam dumę i uprzedzenie, ale taką wersję BBC, która została zrealizowana w formie serialowej. Colin Firth, jeszcze młody wówczas, gra pana Darcy'ego, więc to jest podwójny plus o. oglądania <głosy> tego. <głosy> ten serial daje taki niesamowity klimat. Można się wczuć w taki klimat w takiej angielskiej wsi. Bardzo fajnie przenieść się w czasie i też się tak zrelaksować troszeczkę, zapomnieć o tym, co nas otacza, bo
0: naprawdę to jest jak wejście w zupełnie inny świat. Pewnie. A Gosia, a jeszcze tak podchwietliwie Cię zapytam, a kim Ty byś była, jakbyś nie pracowała w turystyce? A
1: myślałam o tym nawet ostatnio i... Kiedyś pewnie bym miała duży problem, żeby odpowiedzieć na to pytanie, ale teraz już wiem, że byłabym na pewno, musiałabym robić coś z biznesem restauracyjnym. Albo prowadziłabym restaurację, albo byłabym menadżerem restauracji, albo pracowałabym w kuchni, bo powiem szczerze, że z wiekiem coraz bardziej te kwestie kulinarne mnie tak kręcą i naprawdę myślę, że gdybym nie pracowała w turystyce, to zdecydowanie w, tą, w tym kierunku bym poszła.
0: No dobra, no to super. Ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Moi drodzy, jak słyszycie, Gosia ma bardzo wiele zapału, energii, wiedzy, którą chcę wam przekazać, więc jeżeli macie ochotę już teraz eksplorować z Gosią w Wielką Brytanię i Londyn, to koniecznie znajdźcie Wyspę Historii na YouTubie, a jeśli chcecie zrobić to na żywo, to zapraszamy na portal Job4Guide, gdzie bezpłatnie się zarejestruje i znajdziecie grafik oraz stawki i wszystko o Gosiu, żeby nawiązać z nią współpracę. Bardzo ci dziękuję Gosiu i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia i pozdrawiam z Londynu.